1: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
4: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
1: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
3: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
5: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar, miércoles 25 de mayo del 2022. Son las 6 de la mañana con 5 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a este que es el primer programa de la red, el noticiero al día en su primera emisión. Les saluda Andrés Villamarín Espinel, como todos los días, en compañía del señor Leonardo Durán, que está en los controles. Tengan ustedes... El mejor de los días. Arrancamos con los titulares de este programa. Liga Deportiva Universitaria quedó eliminado de la Copa Sudamericana. El club Sport MLE goleó sin piedad al independiente Petrolero de Bolivia. 9 de octubre cayó goleado en Porto Alegre. Por su parte, la Universidad Católica se despidió de la Sudamericana con una derrota en Chile. Independiente del Valle, se juega la clasificación esta noche por la Libertadores. Por su parte, Barcelona dejó todo listo para su visita hoy al Montevideo Wanderers. En la Serie B, el Nacional igualó en la ciudad de Guayaquil. Señores y señoras, en el micrófono de la red llega Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
1: Las dos caras de la moneda futbolera en canchas ecuatorianas en Noche de Copas. Por un lado, Emelec poniendo en su sitio al débil independiente petrolero de Bolivia, lo goleó, marcó la verdadera diferencia entre los dos y además clasificó a los octavos de final de la tan ansiada Libertadores. Por otro lado, el partido de liga en Sudamericana, que fue muy pobre, Luego del golazo de Michael Hoyos pareció que hasta podía manejarlo, pero el equipo brasileño que llevó su fútbol a los dos extremos, por un lado quemar tiempo y tirarse al piso escandalosamente y luego manejar bien la pelota y generar situaciones, bueno lo empató con una pelota parada, el gran déficit de la U en el año, luego se encerró y Liga se pasó tirando pelotazos, Tuvo de todas maneras un par de chances a los empujones, pero poco más. Quedó fuera de la sudamericana con mucha amargura. Los albos deben jugar el fin de semana un último encuentro del semestre, pero además de ganar, esperan que tropiecen Barcelona y Universidad Católica. Demasiado azaroso el final del semestre para los universitarios. Hoy será el turno del Independiente del Valle en la Copa Libertadores para buscar su clasificación a los octavos de final. Necesita ganar su partido de local y espera que el Atlético Mineiro haga lo suyo y también derrote al Tolima. Resultados posibles, aunque luego de lo ocurrido el domingo, también generan dudas. Apretado, muy apretado está el Giro de Italia. Richard Carapaz sigue vistiendo la maglia rosa de líder, pero lo tiene muy cerca al australiano Hai Hindley. Ayer le ganó en el sprint de llegada y bajó la diferencia de 7 a 3 segundos en la clasificación general. También es cerca el portugués Joao Almeida, que sin embargo ayer perdió 15 segundos, y el español Mikel Anda, que ingresó con el mismo tiempo que el tricolor. A falta de 5 etapas, estos son los únicos candidatos que quedan para ganar el Giro. Hoy tenemos una etapa de montaña un poco menos exigente que la de ayer pero con dos puertos de primera categoría y uno de tres durísimo porque además ya estamos en la tercera semana de carrera todos deben ir al límite estaremos con Patricio Javier Díaz desde Italia quien nos tiene unos premios espectaculares del Giro a partir de las 9.20 de la mañana en los 102.1 FM y en nuestros canales virtuales de la red, la radio que siempre está Liga Deportiva Universitaria quedó eliminada de
5: la Copa Sudamericana tras igualar uno a uno ante el Atlético Goyaniense, el tanto para los albos, lo anotó Michael Hoyos, eso no le fue suficiente y se complicó en este torneo donde quedó eliminado. Vamos con Maite Montalvo que ya nos trae detalles de la eliminación de Liga. Maite, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes. El Liga empató ante Goyaniense y se quedó fuera de la Sudamericana. Los Alvos igualaron 1 a uno ante Atlético Goyaniense este martes 24 de mayo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado por la última fecha de la fase de grupos. No le alcanzó con el empate porque el único resultado que era posible para poder estar en la próxima instancia era la victoria. Los Alvos fueron superiores durante el primer tiempo y efectuaron una buena presión. Ante eso, los brasileños no lograron salir de su propia cancha y se refugiaron alrededor de su área. Después llegó el golazo de Michael Hoyos, recibió el balón desde la esquina del área grande y sacó un potente disparo, imposible para el portero Ronaldo. Después de los brasileños tuvieron un mejor comienzo en la segunda parte e hicieron sufrir a la defensa de Liga. Los visitantes demostraron tener más energía y confianza y después al minuto 65, desde un tiro de esquina, Baralas cabeció sin marca y mandó el balón al segundo palo de Gonzalo Falcón. La última media hora fue desesperante para los albos, Subeldía buscó el tanto de la victoria con los ingresos de Gustavo. Gustavo Nachi, Jefferson Arce y Brian de Jesús y no se cumplió el objetivo. Con este resultado, Liga hizo 11 puntos y terminó segundo en el puesto del grupo, por lo que no consiguió avanzar a la siguiente fase. Contarles como dato extra que el sorteo de los octavos de final de la Sudamericana será este viernes a las 11 de la mañana hora de Ecuador. Vuelvo con ustedes, compañeros, con más novedades.
5: Y seguimos en Casa Blanca, Maite, correcto, fuerte abrazo para ti, buen día. Eh, escuchando a los protagonistas, ¿eh? ¿qué es lo que dijo el DT de la U, el señor Luis Francisco Sube el Día? Procedemos a escucharlo.
4: Yo creo que el equipo hizo un primer tiempo muy bueno en todos los aspectos. Eh, lo fuimos a buscar siempre. Al finalizar el primer tiempo... Por ahí se dividió un poquito más el balón, pero el primer tiempo creo que Liga fue superior claramente, en todo sentido. Eh, las sensaciones eran muy buenas y había que sostenerlo, sobre todo al principio del segundo tiempo, porque entendíamos que, que era la parte que, que, que el rival iba a tratar de, de conquistar, ¿no? Digamos, esos primeros 15 a 20 minutos. Eh, creo que ahí no estuvimos bien, obviamente, nos quitaron la pelota. Y cuando nos quitan la pelota, por ahí hay acciones puntuales que hay que, que estar fuerte, como por ejemplo la pelota parada, y no la estuvimos. Y, y bueno, en, en un torneo internacional, cuando ya se va a definir quién clasifica y quién no, me parece que los detalles son importantísimos nadie esperaba tener unos 15 o 20 minutos eh, de pérdida de balón de por ahí que, que dominen ellos teniendo en cuenta el, el gran primer tiempo que hicimos y ahí me parece que estuvo gran parte de, de la clasificación después nosotros fuimos a buscarlo tuvimos 3 o 4 situaciones claras y bueno, como otras veces puede entrar hoy no entró y, y lamentablemente nos deja eliminado. A ver, diga, siempre que hay una etapa, busca ganarla. Estar ahí arriba hasta la última fecha y en lo posible ganarla. Es lo que queremos todos. Por eso nos aferramos también a, a que se pueda dar. Muchachos vienen haciendo un esfuerzo importante desde que comenzó el año. Y, y como dijo él, obviamente hoy estamos tristes porque queríamos pasar. Se hizo un esfuerzo impresionante. Eh, vamos a hacer lo posible para, para ganar el partido del, del domingo. Y bueno, que después los resultados se den, ¿no? que no es fácil. Y la segunda etapa encararla para ganarla, como, como hace siempre Liga. O sea, en ese sentido las cosas siempre están claras.
5: Y ahora vamos a escuchar al zaguero central de Liga, Said Romero, y sus impresiones tras quedar eliminados con su equipo de la Sudamericana.
6: La verdad que en el primer tiempo fuimos superiores a ellos y bueno, segundo tiempo ya por momentos tuvieron el balón ellos y bueno, no dominaron y bueno, la verdad que muy triste por, por no clasificarlo, pero, pero bueno, hay que hay que ser realista, abrir los ojos y, y fijarnos en qué estamos fallando y bueno, la pelota parada es una es uno de esas cosas, así que bueno, eh, nada, la verdad es que hay que levantar cabeza, mirar para adelante y esos detalles que bueno, te hacen no clasificar o te, te sacan de afuera de la copa, la verdad es que hay que corregirlo porque bueno, no, no es nada imposible, así que bueno, la verdad es que tranquilo, porque bueno, lo fuimos a buscar hasta el último minuto, y bueno, no, no entró, así que bueno, es, es todo lo que tengo que decir. Eh, bueno, como decía el profe, ¿no? nosotros hacíamos nuestro juego, y bueno, ellos, el de ellos, no nos sentimos perjudicados, eh, tuvimos la, la pelota la gran mayoría de tiempo, lo fuimos a buscar hasta lo último, así que bueno, pero no, 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 no nos sentimos perjudicados para nada. Y bueno, como le decía a tu colega, la verdad que en esas cosas hay que mejorar y bueno, hay que ser realista y la verdad que sí, nos están haciendo, convirtiendo goles de pelota parada y eso, la verdad que bueno, me, me molesta mucho, así que bueno, la única manera es poniéndole el pecho a la situación y trabajando. Eh, estamos con toda la fe en la Liga Pro y vamos a pelear hasta lo último y todavía queda la segunda etapa, eso es claro. Así que bueno, la verdad que estamos muy tristes, ¿no? No te puedo negar eso, pero bueno, hay que levantarse, tenemos otro partido el fin de semana y hay que, hay que ganar y salir de la mejor manera para, para poder seguir peleando arriba.
5: Cambiamos de vereda y nos vamos con otra universidad, nos vamos con la Católica que se despidió de la Copa Sudamericana con una derrota apretada en el Sausalito allá en Chile, frente a Unión La Calera que también quedó eliminado en este grupo, el Santos de Fabián Bustos, Johan Julio y Cuco Angulo se clasificó pese a su empate ante Banfield por gol de diferencia. Se clasificaba la calera, pero apareció el penal de Rodrigo Rivas eh, y Católica amargó a la unión la calera. Y está nuestro amigo Marco Fuentes. Compañero, ¿cómo le va? Bienvenido.
7: ¿Qué tal, Andrés? Amigos y amigas de la red, eh, qué gusto saludar con ustedes a esta hora con información de la Copa Sudamericana, ya que Universidad Católica concluyó su participación en el torneo continental con eh, un eh, traspié, 3 a 2 cayó. Frente a Unión La Calera en partido que se jugó en Sausalito y que definía la clasificación de este grupo Recordando que en el Copa Sudamericana únicamente el ganador de cada llave accede a la siguiente instancia Los goles en este compromiso llegaron de la siguiente manera Apenas iniciado el compromiso, Matías Cavalleri abrió el marcador poniendo el 1-0 a 0 a favor de La Calera y después Sebastián Sáenz al minuto 28 marcó el 2 a 0. Antes del final de la primera mitad Emiliano Clavijo descontó y con esto el Santos se estaba clasificando. El panorama cambió para este compromiso ya que Matías Vidangosi al minuto 72 marcó el transitorio 3 a 1. Resultado que por diferencia de goles le daba la clasificación al elenco chileno sumado al empate de Santos frente a Banfield en Vila Belmiro. Sin embargo, el compromiso terminó de decidirse sobre el minuto 88 cuando el colombiano Rodrigo Rivas canjeó por gol un tiro penal sancionado después de una falta de Weinberg en contra de Andrew Draper. Con este resultado, la clasificación en la llave de Católica quedó de la siguiente manera. Santos fue primero con 11 unidades más 2 de gol diferencia. Unión La Calera fue segundo con eh, los mismos puntos y el mismo gol diferencia. Sin embargo, tuvo una peor... Eh, anotación de goles a favor Católica cerró en el tercer lugar con 5 unidades y menos uno y Banfield fue último de la llave con 5 puntos y menos 3 de gol diferencia concluida su participación copera Católica ahora retornará al país para enfrentar la última fecha de la Liga Pro en donde llega con chances todavía para conseguir el cupo a la gran final y certificar su clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores en el 2023 esto es lo que les podemos informar a esta hora amigos y amigas que tengan una excelente jornada, les invitamos a que nos sigan acompañando a través de la red, un abrazo grande para todos
5: Otro abrazo, querido Marco, muy bien, y ayer el Club Sport Melec le pegó una paliza al Independiente Petrolero le ganó 7 a 0 sí, como lo está escuchando 7 a 0 en ese mismo grupo, Palmeiras derrotó tres goles por uno al Táchira y con este resultado el club Sport Meleg se metió en los octavos de final de la Copa Libertadores. No tuvo piedad el equipo de Rescalvo y con Sebastián Rodríguez y Alejandro Cabeza encendido, el elenco milonario lo pasó como una aplanadora al débil equipo de Sucre Bolivia por siete goles de diferencia. Mientras tanto, a quien también lo pasaron por arriba... Fue al 9 de octubre en su despedida a nivel de la Copa Sudamericana. Cayó goleado 5 a 1 el equipo de Pechón frente al Internacional de Porto Alegre en el Estadio Beira Río del Sur de Brasil. Eh, 5 a 1 entonces perdió 9 de octubre. Por su parte, hoy tenemos dos partidos en Libertadores y en Sudamericana, en Copa Libertadores de Estará jugando a las 19 horas el conjunto del Independiente del Valle frente al América Mineiro. Independiente debe ganar y esperar que el Atlético Mineiro le gane al Deportes Tolima. Mientras tanto, que hoy, además, a primer turno, ...Barcelona juega en Montevideo frente al Wanderers, ...esperando conseguir también un milagro futbolero... ...que Lanús no logre ganar a Metropolitanos... ...y Barcelona que logre conseguir una victoria. Vamos a escuchar a los protagonistas, en este caso al DT Miguel Bravo... ...el profesor ecuatoriano que por el problema de la licencia de Paiva en Conmebol... Eh, es del que dirige la Libertadores con el Negri Azul. Las palabras de Miguel Bravo.
3: Para nosotros es un partido fundamental, clave. Lo que depende de nosotros es, es ganar, hacer nuestro trabajo y tenemos la, la convicción de que se va a dar también el, el resultado en Brasil que nos permita avanzar de fase. Sabemos que, que América... Está en el último puesto de, del grupo, pero es un equipo muy fuerte. Todos los partidos que les ha tocado empatar o perder lo han hecho de una manera eh, muy competitiva. Eh, el último partido que, que empatan de, de visita iban ganando 2 a 0, entonces es un equipo que tiene calidad arriba, que tiene jugadores desequilibrantes. Quizás podrán mostrar algún desajuste o han mostrado algún desajuste defensivo que nosotros trataremos de, de, de aprovecharlo. Eh, en el tema anímico lo que se puede hacer eh, cuando se, se tiene un, un revés es pasar rápido la página, lo mejor que te puede pasar cuando no consigues quizás un, un resultado que, que todos esperábamos es tener ya una revancha en tres días, la tenemos ya el día de mañana. Si uno se pone a ver en el, en el balance, seguimos vivos en los, en los dos torneos, creo que es un, es un balance positivo. Obviamente que hubiéramos querido llegar eh, en una posición un poquito más, eh, más dependiendo de nosotros, pero estamos vivos, estamos llegando ahí, siendo competitivos en, en ambos torneos. Nos ha tocado un calendario durísimo, muchos viajes, viajes eh, el otro día, viaje de prácticamente 12 horas con pocos entrenamientos. Entonces, es para destacar el, eh, la competencia en, en, en ambos certámenes, en el tema anímico, es, es eso, tratar ya de, de, de pasar la página, es un torneo diferente el que vamos a jugar y que tenemos para mí muchas posibilidades de, de pasar a octavos.
5: Ahí las palabras de Miguel Bravo. Vamos ahora a cambiar de tema, dejamos los torneos con Mebol y nos metemos en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Nacional rescató un punto en su visita al estadio Alberto Spencer Herrera de la ciudad de Guayaquil ante los búhos. Carlos Edwin Salas estuvo informando la noche de ayer aquel compromiso, así que por ello lo contactamos para que nos dé detalles del empate de los puros criollos. Chaca, ¿cómo te va?
8: Gracias compañeros, amigos, ¿qué tal? Un gusto, saludos cordiales. El Club Deportivo El Nacional... Empató la noche de ayer ante Búhos 2x2 en el estadio Alberto Spencer Herrera por la fecha número 12 de la Serie B de la Liga Pro. El Nacional se adelantó en el marcador por intermedio de Ronnie Carrillo. Empató para Búhos el delantero Mario Barrio Nuevo. Puso cifras en el tanteador para poner 2 a 1 a favor del local, el central Sander Mazamba, pero ya en etapa de complemento el partido fue para el Nacional, ya que pudo empatar 2 por 2 con gol de Frank Obando luego de un certero frentazo. Así terminó el partido empatado, lo que significa que el Nacional sumó un punto. Ya tiene 16 en la tabla de posiciones, pero se mantiene antepenúltimo. Esto quiere decir en la octava posición. El próximo rival en la fecha 13 para los puros criollos será el América de Quito en el Estadio Olímpico Atahualpa el próximo día miércoles 1 de junio. Continuamos con más, compañeros, en el Noticiero al Día.
5: Y ustedes están disfrutando de una cobertura sensacional desde el viejo continente con Patricio Javier Díaz en el Giro de Italia, acompañando desde el primer día a nuestro deportista de oro, el señor Richard Carapaz, que sigue con la maglia rosa, que está primero y que este fin de semana sueña con conseguir su segundo trofeo en Italia. Escuchémoslo a Richie, acá las palabras de, de nuestro deportista campeón olímpico.
2: Sí, bueno, no, al final pues eh, ha venido una fuga bastante grande y eso ha hecho que pues, en la estanda primero intente tensar un poco la carrera y luego el, el Bahrein y bueno, eso al final ha marcado pues un gran ritmo, ¿no? y pues de cara al final yo creo que... No, no ha habido tantas diferencias, ¿no? creo que esperábamos más, pero al final ha sido un día duro, ¿no? eso sí, la verdad un día durísimo, todavía quedan etapas importantes y bueno, ¿no? creo que el giro termina en Verona. ¿Te preocupó el haber
5: perdido esos cuatro segunditos de la bonificación?
2: Sí, bueno, al final, pues no, eh, intenté también hacer el stream, pero todos veníamos al límite y bueno, pues sí me ha ganado más rápido.
5: ¿Cómo ves el trabajo del equipo en un momento? Te, me pareció que un poco aislado, se te vio un poco aislado contra el Bahrein. Eh, ¿Te preocupó
2: de eso? Bueno, al final es, ya veníamos todos al límite, ¿no? Y creo que al, en el último puerto hemos quedado los tres más fuertes y bueno, no. en ningún momento. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo el control de la carrera al inicio y ya hemos estado hasta el final. Y luego, pues bueno, ha reventado todo el mundo. La última, Richie, eh, venías muy tranquilo en todos estos días del giro. Hoy te vas a dormir igualmente tranquilo. Empiezas a pensar un poco más de esta clasificación general. Bueno, si sí, no, al final eh, hemos visto que Landa y de siguen siendo los más fuertes también, igual que yo. Y creo que va a estar en mínimos detalles todo. Dale,
5: Richie,
2: Sí, bueno, yo creo que ha hecho un gran trabajo el Varey, no, y ha marcado diferencia de cara al final y, y bueno, no creo que ha perdido segundos importantes de, de cara a la general.
4: ¿Cómo están ustedes, Richard y Bien,
2: la verdad que eh, seguimos manteniendo la malla, yo creo que eso es importante y, y sobre todo pues creo que ahora todavía nos quedan un, unas cuatro etapas que van a ser muy, muy decisivas.